0: Herzlich Willkommen bei Vesopia. Lass dein Business sinnvoll wachsen. Ich bin Nina Kreuzfeld und ich freue mich, dass du da bist. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren, schau, was zu dir passt und dann leg los und probier es aus. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich Willkommen bei Bistopia. Ich begrüße Dich bei der neuen Folge, die ich heute überschrieben habe mit Sinnvoller Erfolg als Solopreneur, die zwölf größten Herausforderungen als Einzelkämpfer und wie Du sie mit Bravour meisterst. Wie ist es? Sagt Dir der Begriff Solopreneur etwas? Vielleicht bist Du sogar selbst einer? Oder Du bist eine Solopreneurin? Solopreneur, das hast du wahrscheinlich schon erkannt, ist ein Kunstwort. Es stammt ursprünglich aus Nordamerika, aus dem amerikanischen Sprachraum, ist aber seit einigen Jahren, würde ich sagen, auch hierzulande immer häufiger im Gebrauch. Auch hier spricht man inzwischen von Solopreneuren oder auch von Solopreneurship. In diesem Kunstwort... Dieser Wortschöpfung sind zwei Bestandteile enthalten. Solo, also allein oder einzig, und Entrepreneur, Unternehmer. Das heißt, es geht um jemanden, der allein als Unternehmer tätig ist. Aber wie ist es, was genau macht eigentlich ein Solopreneur aus? Das würde ich gerne im ersten Schritt klären und dann einmal genau schauen, was tatsächlich die größten Herausforderungen sind, die speziell für Solopreneure gelten. Also, falls du ein R oder ein E bist, möglicherweise auch für dich. Das beides ist für heute mein Thema. Lass mich als erstes kurz den Solopreneur definieren. Ein Solopreneur oder eben auch eine Solopreneurin ist jemand, der oder die als Alleininhaber, Alleininhaberin, selbstständig ein eigenes Business aufbaut. In der Tat wird der Begriff manchmal auch eher vage und unscharf verwendet, aber wenn man der Literatur folgt, dann geht die Definition noch weiter. Dann ist es nämlich so, dass es nicht ausreicht, dass jemand selbstständig als Alleininhaber ein eigenes Business aufbaut, sondern er arbeitet darüber hinaus in diesem Business nicht, an bestimmten Projekten für Dritte und er ist auch nicht für einzelne Mandanten tätig, sondern im Mittelpunkt stehen bei ihm wirklich eigene Produkte und oder eigene, meistens dann skalierbare Prozesse. Auch das Geschäftsmodell ist in der Regel skalierbar. Der Begriff Solopreneur ist, denke ich, untrennbar mit dem digitalen Zeitalter verbunden und Unternehmer die sich selbst als Solopreneur bezeichnen, fühlen sich häufig auch der digitalen Start-up-Kultur verbunden und nutzen selbst viele verschiedene Online-Tools. Jetzt habe ich beschrieben, wer zu den Solopreneuren gehört. Das bedeutet im Gegenzug, dass die folgenden drei Gruppen, streng genommen, nicht zu den Solopreneuren zählen. Das wären zum einen klassische Selbstständige, die auf Honorarbasis für fremde Auftraggeber Dienstleistungen erbringen oder in Projekten mitarbeiten. Zum anderen auch Angehörige von freien Berufen, die für Mandanten tätig sind, also zum Beispiel auch Anwälte. Und last but not least auch Freelancer sind streng genommen keine Solopreneure, wenn sie nämlich zeitlich begrenzt an Projekten mitarbeiten und dafür dann in der Regel auch entweder auf Stundenbasis oder oder zu einem zuvor vereinbarten Festpreis bezahlt werden. Ja, ich würde vorschlagen, nachdem jetzt klar ist, wer genau genommen zu den Solopreneuren zählt und du für dich vielleicht auch weißt, ähm, ob die Definition auf dich zutrifft oder vielleicht auch teilweise zutrifft, dann lass uns doch einfach mal schauen, vor welchen Herausforderungen speziell die Einzelkämpfer mit dem Typus Solopreneur stehen. Ich sage das vorneweg, aber vieles, was wir uns gleich anschauen werden, gilt natürlich auch für andere Einzelselbstständige. Vieles, aber eben nicht alles. Und ganz wichtig an der Stelle, ich denke, es geht hier wirklich um kein Besser oder Schlechter. Solopreneure sind einfach eine Sonderform der Entrepreneure. Und übrigens, wie so häufig im realen Leben, gibt es natürlich nicht nur die reine Lehre, sondern es gibt auch immer Mischformen. Gerade zu Beginn so eines Solopreneur-Daseins sind viele parallel auf Honorarbasis für Dritte tätig oder sie arbeiten auch als Freelancer auf Zeit an bestimmten Projekten mit. Das ist ganz normal. Viele, die sich dafür entscheiden, Solopreneur zu sein, tun das, weil solch eine unternehmerische Tätigkeit zumindest auf den ersten Blick auch mit vielen Vorteilen verbunden ist. Es beginnt bei den Startanforderungen. Die sind im Vergleich zu einem anderen Unternehmertum Vergleichsweise gering. Die Tätigkeit als Solopreneur ist familienfreundlich, sehr flexibel und daher zum Beispiel auch großartig geeignet für Menschen, die sich für ortsunabhängiges Arbeiten begeistern. Wer seine Rolle als Solopreneur ernst nimmt und davon leben möchte, der ist jedoch auch besonderen Challenges ausgesetzt. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich habe einmal die aus meiner Sicht zwölf größten Herausforderungen zusammengestellt, aber natürlich die Liste ist subjektiv und es könnten auch 10 oder 15 sein. Los geht's! Die erste Herausforderung. Die erste Herausforderung habe ich überschrieben mit dem Begriff Selbstführung. Als Solopreneur ist man sein eigener Herr oder eben seine eigene Chefin. Und es geht nicht anders, man muss sich selbst führen. Das heißt, Eigenverantwortung zu übernehmen ist ein Muss, es ist niemand anders da, der einen an die Hand nimmt, der einen anleitet, ermahnt oder auch, es soll ja hin und wieder Menschen geben, bei denen ist das notwendig, es ist auch niemand da, der einmal behutsam in den Allerwertesten tritt. Das muss man dann schon selbst tun. Dazu kommt, dass viele Solopreneure von zu Hause aus arbeiten oder eben ortsunabhängig von unterschiedlichen Standorten und da ist die Gefahr, dass man sich gerne auch mal ablenkt, besonders groß. Zumindest größer als in einem klassischen Büro. Umso wichtiger sind dann wirklich die eigene Selbstdisziplin und auch die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren. Diese beiden Punkte, Selbstdisziplin, Selbstorganisation, unter dem Dach der Selbstführung, das sind meiner Erfahrung nach in der Praxis Häufig die stärksten Bremser. Oder wenn wir es vielleicht lieber positiv formulieren, hier liegt einer der wirkungsvollsten Erfolgshebel. Wenn man da ansetzt, gewinnt man häufig eine ganze Menge. Ich habe es hier zugemacht, so dass ich zu jeder Herausforderung mir auch ein paar Lösungsansätze, würde ich es mal sagen, überlegt habe. Und ja, hier kommen die für die Herausforderung Selbstführung. Wie kann man souverän damit umgehen, dass man sich selbst führen muss? Und da denke ich, auch wenn das Solopreneur-Dasein auf dem Papier maximale Flexibilität bietet und das ja ein Stück weit auch gerade den Charme des Solopreneur-Daseins ausmacht, ähm, empfehle ich schon, dass man sich selbst ein Stück weit ein festes Grundgerüst schafft. Wie das genau aussieht, das kommt dann tatsächlich auf den einzelnen Menschen drauf an. Was dazugehören könnte, ist zum Beispiel eine feste Startzeit, zu der man jeden Tag, jeden Morgen mit der Arbeit beginnt. Vielleicht auch ein bestimmter Arbeitsort. Für den einen mag das ein Arbeitszimmer sein, für den anderen ein bestimmter Tisch oder vielleicht auch ein Teil eines Tisches, der für die Arbeit reserviert ist. Vielleicht ist es auch ein, ein Platz im Coworking-Space. Und sehr hilfreich, das ist banal, sind natürlich auch konkrete To-Do-Listen, an die man sich hält. Vielen hilft darüber hinaus auch ein virtuelles Gerüst aus Online-Connections zu anderen Solopreneuren, mit denen man sich dann auch immer wieder austauschen kann. Menschen sind unterschiedlich und ja, daher denke ich, ist es für jeden Einzelnen der beste Weg, so banal wie das klingt, sich erstmal bewusst zu machen dass man sich als Solopreneur selbst führt und dann tatsächlich pragmatisch zu schauen, hm, wie, wie tick ich persönlich eigentlich so und was ergibt sich daraus? Welche Strukturen, welche Prozesse und welche Tools brauche ich, damit es für mich funktioniert, damit ich mich steuern kann? Viele Solopreneure arbeiten ja ohnehin auch agil und daher würde ich vorschlagen, man geht auch diese Herausforderung agil an. Das heißt, man probiert einfach aus, guckt, ne, was, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das verwirft man, testet was Neues, optimiert es, sodass es am Ende für einen selbst funktioniert. Und für den Fall, dass man feststellt, Selbstorganisation und Selbstführung gehören nun wirklich überhaupt gar nicht zu den eigenen Stärken, dann würde ich sagen, man kann es sinnvoll sein, dass man sich auch für diesen Bereich externe Unterstützung holt, denn die gibt es ja durchaus. Das kann die Begleitung durch einen Coach sein oder auch möglicherweise durch einen Kollegen aus einer Mastermind-Gruppe. Dann kommen wir zur zweiten Herausforderung. Setzen auf das richtige Pferd und dranbleiben. Ja, wie jeder andere Gründer auch, steht man natürlich auch als Solopreneur vor der Herausforderung, dass man erstmal für sich überhaupt eine geeignete Nische finden muss, ein marktfähiges Produkt oder vielleicht auch eine entsprechende Dienstleistung entwickeln muss. Dabei geht es dann, sich nicht zu verzetteln, wenn es mal nicht so gut läuft, auch den Mut nicht zu verlieren, nicht zu schnell aufzugeben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ehrlich zu erkennen, wenn, wie man so schön sagt, das Pferd tot ist. Und man tatsächlich besser absteigen sollte. Und, möchte ich ergänzen, dann eventuell nach einer anderen Business-Idee Ausschau halten sollte. Ja, wie können hier die Lösung aussehen? Was kann hier unterstützen? Dummerweise gibt es da keine Patentrezepte. Mir erscheint wichtig, dass man zu Beginn für sich klärt, wie man selbst mit dem Risiko umgeht und dann für sich die richtige Balance findet. Vielleicht, Hast auch du schon vom Lean-Startup-Konzept von Eric Ries gehört. Das ist etwas, von dem ich denke, dass es wirklich für viele Gründer und somit auch für viele Solopreneure sehr hilfreich sein kann. Teil dieses Konzepts ist ja, dass man zunächst erst einmal ein Minimum Viable Product entwickelt, also sozusagen das kleinst denkbare, funktionierende Produkt mit, mit wirklich nur den Basisfeatures und dass man dazu sich Feedback von Kunden einholt. Dadurch hat man die Chance, dass man wirklich sehr früh durch diese Rückmeldung lernen kann und dann am Kunden die eigene Produktidee immer weiter modifizieren und optimieren kann. Auch das gibt natürlich keine Garantie, dass man am Ende ein sehr erfolgreiches Produkt entwickelt, aber es erhöht schon die Wahrscheinlichkeit, dass über diesen Prozess nach und nach dann, um Bild von dem Pferd zu bleiben, zumindest ein gut trainiertes Pferd dasteht, das durchaus mal am Rennen teilnehmen kann und dass man nicht blind sein Erspartes auf einen beliebigen Gaul setzt. Das wäre doch irgendwie schade. Die dritte Herausforderung, die, denke ich, kann man in der Frage zusammenfassen, was mache ich selbst und was lagere ich aus? Die Frage ist also, was man solo, allein, tatsächlich selbst übernimmt und für welche Aufgaben man sich dann doch Dritte sucht, externe Dritte, an die man die entsprechenden Aufgaben und Tätigkeiten auslagert. Und das für sich zu klären, das ist tatsächlich für den Erfolg wichtig. Denn klar ist, auch wenn man als Solopreneur in seinem Unternehmen allein ist, es gibt keine Mitarbeiter, dann kann man trotzdem nicht alles selbst machen. Spätestens dann nicht mehr, wenn das Business an Fahrt aufnimmt. Das heißt, Outsourcing ist zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt für die allermeisten Solopreneure ein Muss. Wir können hier Lösungen ausschauen. Ich denke, es ist wichtig, erstmal auch zu Beginn schon zu gucken, was man von Anfang an auslagern möchte, sollte. Und dann auch zu planen, was darüber hinaus nach draußen verlagert soll, wenn das finanziell möglich ist. Ich würde sagen, frag dich einfach ehrlich, was kann ich wirklich nicht so gut oder vielleicht auch überhaupt nicht? Was will ich nicht machen? Und was mache ich selbst ganz ordentlich? Ich übernehme das, weil ich es hinbekomme. Und das ersparte Geld kann ich dann wiederum in andere Aktivitäten stecken. Oder vielleicht auch einfach zum Leben verwenden. Die Auslagerung in der Anfangsphase sollte man meiner Meinung nach wirklich als Investment sehen. Ein Investment, das einem die Möglichkeit bietet, bestimmte andere Dinge dann überhaupt zu tun, wenn man dafür dann Zeit hat. Nur so kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Wichtig an dieser Stelle ist übrigens nicht nur das Ob zu klären, lagere ich aus oder nicht, sondern auch sorgfältig zu prüfen, an wen man eine Aufgabe vergibt. Ich denke, externe Dienstleister sollte man zumindest fast so sorgfältig auswählen wie eigene Mitarbeiter, die man als Solopreneur ja nicht hat. Am besten ist es natürlich, wenn man bestimmte Dienstleister empfohlen bekommt oder man startet die Zusammenarbeit erstmal mit einem ganz kleinen Projekt, mit einem Test und schaut dann danach, ob es wirklich passt, fachlich und auch menschlich oder ob man doch lieber weiter weitersucht. Und da wären wir auch schon bei der vierten Herausforderung. Die besteht nämlich genau in der Führung von Externen. Wer glaubt, dass er um Führung herumkommt, nur weil er keine eigenen Mitarbeiter hat, dem muss ich sagen, sorry, ähm, der hat sich leider geirrt. Als Solopreneur muss man nicht nur sich selbst führen, sondern eben auch externe Dienstleister und vielleicht auch externe Partner. Das geht dann häufig für Designer, Entwickler, vielleicht auch externe Buchhalter. Irgendwann hat man möglicherweise einen virtuellen Assistenten und je nach Branche können da theoretisch viele, viele weitere Externe dazukommen, die alle geführt werden wollen. Und da so ein Externer unabhängig ist, ich denke, das sollte einem klar sein, hat man bis auf die ganz harten Maßnahmen wie eine Aufkündigung der Zusammenarbeit und ja im schlimmsten Fall vielleicht auch Sogar so etwas wie Schadensersatzforderungen. Man hat sonst nicht viele Sanktionen zur Verfügung. Und daher ist es schon wichtig, dass man die Externen umso effektiver und eleganter führt. Am besten von Anfang an. Wer das zu Beginn nicht ordentlich macht, dem könnten dann ein Stückchen später manche Dienstleister durchaus auch mal auf der Nase rumtanzen. Das heißt, wie sieht hier die Lösung aus? Ich denke, das Schlüsselwort heißt Klarheit. Klarheit gleich von Beginn an. Man sollte vom Start weg die entscheidenden Parameter definieren. Das geht los beim Leistungsumfang, über Termine, bis hin dazu, welche Tools eingesetzt werden, wie man sich innerhalb des Projekts abstimmt und das wirklich gemeinsam festzurren, sicherstellen, dass das eigene Verständnis auch das des Externen ist. Im Verlauf so eines Projekts ist dann ebenfalls eine gute Kommunikation wichtig, das ist klar. Und last but not least, das wird manchmal vergessen, auch Dienstleister sind natürlich Menschen. Das heißt, wenn man es hinbekommt, dass auch die sich von einem selbst gesehen fühlen, wenn sie spüren, dass sie gewertschätzt werden und dass man ihnen in einem gesunden Maße vertraut, dann ja, danken Sie das durchaus auch, häufig mit treuen Leistungen, damit, dass Sie auch mitdenken und damit, dass Sie einem genau das gleiche Vertrauen und die gleiche Wertschätzung auch zurückgeben. Also auch das, Führung von externen, ist durchaus eine lösbare Herausforderung. Ich hoffe, bei der nächsten sieht es ähnlich aus. Die fünfte Herausforderung betrifft die richtige Wahl von Strukturen, Prozessen und Tools. Eine deiner wichtigsten Aufgaben als Solopreneur ist ja, dass du die Strukturen und Prozesse schaffst, die du brauchst, die dein Business braucht, damit es sich entwickeln kann. Und nur zur Erinnerung, außer dir ist da niemand. Das heißt, das ist ganz klar eine interne Aufgabe, das ist deine Aufgabe, die kannst du an niemanden delegieren. Und dazu gehört dann auch, dass du dir die richtigen digitalen Tools auswählst. Je nachdem, was man konkret macht, wird man gerade zu Beginn häufig mit einer ziemlich großen Anzahl von Werkzeugen konfrontiert, die alle irgendwie toll aussehen. Und ja, es ist manchmal durchaus verlockend, dass man sich am liebsten alle diese kleinen digitalen Helferlein zulegen möchte, von dem einem natürlich auch schlaue Experten sagen, dass sie sie einem wärmstens empfehlen und man möglicherweise auch den Eindruck hat, die, die braucht man einfach. Und hier muss ich sagen, hier gilt es ganz klar auch, das Nein sagen und das Abwarten zu lernen. Ich empfehle an der Stelle ganz klar, definiere erst einmal für dich, was du, deine Strukturen und Prozesse ganz konkret leisten sollen. Und dann skizzierst du die einfachste Variante, die du dir vorstellen kannst. Und überleg dir bitte bei jedem Baustein, ob du den wirklich zu Beginn brauchst oder vielleicht auch erstmal ohne ihn auskommst. So kommst du dann schrittweise wirklich an die Kernstrukturen und an die Kernprozesse und sammelst vielleicht parallel auch schon schöne Ideen für spätere Ausbaustufen. Aber um dich nicht zu verzetteln, hebt dir diese Nice-to-have-Ideen für später auf. Und erst wenn du hier Klarheit hast, dann stellst du für dich fest, wofür du überhaupt Tools brauchst und du bist dann auch in der Lage, tatsächlich schon die Anforderungen an diese Tools genauer zu definieren. Und dann ist es auch ein leichtes zu recherchieren und die passenden Werkzeuge nach deinen Kriterien auszuwählen. Ich würde immer in der Reihenfolge vorgehen. Kommen wir zur sechsten Herausforderung die habe ich überschrieben mit Solo bleiben? Wenn du solo gestartet bist, dann wirst du über kurz oder lang dir möglicherweise mal die Frage stellen, will ich auch künftig in meinem Business bewusst solo bleiben? Ich denke, an den Punkt kommt jeder Solopreneur früher oder später, wenn das Unternehmen wächst. Und natürlich gibt es da keine allgemeingültige Antwort, sondern immer nur eine die zu dir und deinem Business und auch deinem Businessmodell passt. Wenn wir uns an die Abgrenzung ähm, zu Beginn der heutigen Episode erinnern, als ich versucht habe, den Solopreneur zu definieren, da habe ich ihn abgegrenzt von dem klassischen Einzelunternehmer. Und auch der versucht zu Beginn seiner Unternehmertätigkeit häufig, mehr oder weniger alles selbst zu machen. Einfach, weil er sich vielleicht noch keine Mitarbeiter leisten kann. Im Unterschied dazu hat sich ein Solopreneur gezielt dafür entschieden, dass er niemanden einstellen möchte. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Hand aufs Herz, zu welcher Gattung gehörst du? Da gibt es keinen besser oder schlechter. Empfindest du dich eher als Solopreneur oder als klassischer Einzelunternehmer, der sein Unternehmen aber zu einem größeren Unternehmen mit Mitarbeitern wachsen lassen möchte. Ich würde sagen, prüf hier ganz in Ruhe, welches Modell dir mehr liegt und schau dann auch, ob das Geschäftsmodell, für das du dich entschieden hast, zu dieser Entscheidung überhaupt passt. Ist es zum Beispiel, wenn du dich gegen Mitarbeiter entscheidest, ist es ohne Mitarbeiter skalierbar? Wie sieht das dann konkret aus? Oder was müsstest du eventuell auch anpassen, falls das noch nicht der Fall ist? Oder umgekehrt, falls du feststellst, dass du doch gern ein internes Team von Mitarbeitern hättest. Was ändert sich für dich dann, wenn du kein reiner Solopreneur mehr bist? Prüf das für dich ganz in Ruhe und dann trifft eine Entscheidung. Ja, das waren schon die ersten sechs der zwölf Herausforderungen. Wir haben sozusagen Halbzeit und springt gleich weiter zur siebten, zu den Finanzen. Die meisten Solopreneure sind natürlich darauf angewiesen, dass ihr Business zumindest nach einer gewissen Anlaufzeit, finanziell so viel einbringt, dass sie entweder allein oder vielleicht auch mit Familie davon leben können. Und anders als Angestellte, die Monat für Monat pünktlich ein Gehalt überwiesen bekommen, oder auch anders als Freelancer, die ja meist entweder pro Zeiteinheit oder zumindest pro Leistung bezahlt werden, klingelt bei den Solopreneuren ja nur dann die Kasse wenn ihr Produkt Erfolg hat. Das heißt, sie stecken zwar nicht in der berühmten Zeit-gegen-Geld-Falle, aber sie haben deswegen umgekehrt auch keine Zeit-gegen-Geld-Sicherheit. Und während größere Start-ups teilweise Investoren haben, die es dann schon möglich machen, dass sich auch die Gründer ein wahrscheinlich nicht besonders üppiges, aber zumindest ein spürbares Gehalt auszahlen, kann ein Solo-Unternehmer davon in der Regel nur träumen. Und ganz klar, diese Situation bringt schon auch besondere Herausforderungen mit sich. Wie kann man damit umgehen? Wie kann hier eine Lösung aussehen? Wichtig ist, dass man das Thema Finanzen nicht in den Hintergrund drängt und auch nicht blauäugig angeht, sondern dass man vielmehr knallhart für sich durchrechnet. Was brauche ich tatsächlich zum Leben? Wie lange reichen meine Rücklagen? Wenn du einen Partner, eine Partnerin hast, geht es zu klären. Ist dieser Mensch bereit, das Abenteuer Solopreneurship mit mir zu tragen und vielleicht sogar für eine gewisse Zeit einen größeren Anteil der gemeinsamen Ausgaben zu stemmen? Ist es eventuell auch notwendig oder zumindest sinnvoll, dass ich mir vorübergehend einen Brotjob suche? in Teilzeit, oder dass ich mich parallel als Freelancer verdinge. Wie gesagt, solche Mischformen gibt es gerade zu Beginn durchaus häufig. Und auch wenn man das für sich geklärt hat, ist es wichtig, dass man die Finanzen nie komplett nur an einen externen Buchhalter oder einen Steuerberater delegiert, sondern man muss für sich die passenden Strukturen schaffen, die es ermöglichen, dass man selbst jederzeit als Solopreneur, die wirklich zentralen Parameter selbst im Blick hat. Den Umsatz, die Erlöse, die Liquidität. Und so ist zum Beispiel auch ein wöchentlicher Cashflow aus meiner Sicht eine sehr gute Angewohnheit. Und wer das Thema Finanzen mal von einer ganz anderen Seite beleuchten möchte, dem kann ich übrigens auch ein, ein Buch an den, ans Herz legen, und zwar das Buch Profit First von Mike Michalowicz. Den Titel kannst du auch nachlesen im Blogbeitrag zu dieser Episode. Die nächste Herausforderung, die betrifft die Motivation in schweren Zeiten. Nach der Anfangsmotivation ist es ja häufig so, dass für Solopreneure erstmal eine Phase der Ernüchterung kommt. Vielleicht sogar auch der Enttäuschung. Häufig läuft zu Beginn nicht alles so glatt, wie man sich das erhofft, Möglicherweise muss zum Beispiel das Businessmodell doch noch ordentlich nachjustiert werden. Und speziell in dieser Phase fällt es manchen Menschen durchaus verständlich schwer, sich so ganz allein, ohne ein Team, das einen stützt, zu motivieren. Welche Lösung bietet sich da an? Ja, wenn man keine internen Mitarbeiter hat, dann kann durchaus ein externes Netzwerk gleichgesinnter diese Rolle einnehmen und eine wichtige Stütze sein. Wichtig ist aber, dass man sich so etwas vorher aufgebaut hat, denn in einer eher unschönen Situation fehlt einem dafür dann häufig die Kraft. Und gleichzeitig kann es schon auch helfen, sich auf Menschen und auf Dinge zu konzentrieren, von denen man weiß, dass sie einem gut tun. Und wer ansonsten von zu Hause arbeitet, probiert in solch einer Situation vielleicht seinen Arbeitsplatz zumindest auf Zeit, mal in ein Coworking-Space, in ein Café oder wenn das Wetter mitspielt, stundenweise vielleicht auch nach draußen zu verlagern. Auch Das kann der Motivation gut tun. Und gleichzeitig ist es in solch einer Situation wichtig, sich auch ernst zu nehmen und sich ehrlich zu fragen, was man möglicherweise zusätzlich braucht, um durch das momentane Tal hindurchzukommen. Und wenn man die Antwort darauf gefunden hat, sich diese Unterstützung dann nach Möglichkeit auch zu holen. Ja, passend dazu gibt es die neunte Herausforderung. Da geht es um Ängste und um sabotierende Gedanken. Wahrscheinlich kennst auch du den Spruch, der besagt, dass wohl jeder Selbstständige in Gedanken schon mehrfach unter einer Brücke geschlafen hat. Vor solchen Existenzängsten sind natürlich auch so überhaupt nicht gefeit. Und kann man in einem Start-up-Team oder auch im vertrauensvollen Gespräch mit engen Mitarbeitern solche Ängste doch leichter relativieren und auffangen. So ist man als Einzelkämpfer damit erstmal schlicht und ergreifend allein. Und wenn solche Gedanken Überhand nehmen, dann können sie schon nicht nur dazu führen, dass es einem mental schlecht oder vielleicht auch richtig dreckig geht, sondern sie können auch das eigene unternehmerische Handeln regelrecht blockieren. Sehr wichtig ist hier auf der einen Seite ein positives Mindset und auch eine konstruktive Haltung, damit man diesen Ängsten begegnen kann. Und es ist auch sehr hilfreich, sich anzuschauen, was denke ich da überhaupt, solche blockierenden Denkmuster zu entlarven und gleichzeitig mögliche Warnsignale auch nicht zu ignorieren, sondern ihnen nachzugehen. Je nachdem, wie heftig das Ganze ist, kann man das nicht immer allein bewältigen. Das heißt, auch hier kann der Austausch mit anderen, sei es in Gründertreffs oder auch in einer Mastermind-Gruppe, sehr hilfreich sein oder auch ein Gespräch mit einem professionellen Coach oder Berater. Kommen wir zur zehnten Herausforderung. Das ist die fehlende Kontrollinstanz. Da man als Solopreneur bekanntlich allein unterwegs ist, gibt es eben keine interne Kontrollinstanz. Also Niemanden, der da intern mitdenkt, keinen internen Sparingspartner oder Ähnliches. Und wer sich für den Weg als Einzelkämpfer entschieden hat, hat daher häufig keine Möglichkeit, mal ganz schnell mit anderen an Ideen zu feilen, ähm, sich Alternativvorschläge zu holen oder auch die Pros und Kontras einer bestimmten Sache zusammen zu durchdenken. Auch da kann die Lösung darin bestehen, sich genau diese Möglichkeiten extern zu schaffen durch intensive Vernetzung, Coaching etc. Entscheidend ist, dass man feststellt, dass so ein Sparringspartner eben nicht automatisch da ist und wünscht man ihn sich als Solopreneur, was ja häufig sinnvoll sein kann, dann muss man ihn sich eben selbst aktiv schaffen und dafür durchaus auch Zeit und manchmal auch Geld investieren. Die elfte Herausforderung habe ich überschrieben mit das passende Navi. Wie ist das? Woran erkenne ich, dass ich mit meinem Unternehmen auf dem richtigen Weg bin? Und auch hier gebe ich zu, die Frage betrifft natürlich nicht nur Solopreneure. Aber auch für sie gilt, dass es manchmal eben nicht leicht ist, das passende Navi zu finden, um sich zu versichern, dass man auf dem richtigen Weg unterwegs ist. Oder auch um festzustellen, dass man doch bitte an der nächsten Kreuzung nicht abbiegt oder vielleicht auch... Ein Hüttern macht und umkehrt. In Theorie könnte hier ein komplexes Kennzeinsystem sich als Lösung anbieten, aber wen wundert's, das erscheint vielen Zollipreneuren dann doch unnötig, zu komplex und zu aufwendig. Und hier würde ich sagen, halt Stopp, na klar, ein kompliziertes Kennzeinsystem, das ist nicht die Lösung. Und gleichzeitig lohnt es sich Zeit zu nehmen, um sich wirklich ein ganz, ganz simples KPI-System zu entwickeln. Wenige zentrale Zahlen, die einem Auskunft darüber geben, wo man steht. Und was das Allerwichtigste ist, man sollte nicht nur dieses schöne System entwickeln, sondern regelmäßig, am besten jede Woche, überschaubar viel Zeit da rein investieren, dass man sich diese Werte tatsächlich beschafft, sie analysiert, einordnet und auf dieser Basis dann Entscheidungen trifft. Ganz, ganz wichtig. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man Erfolg hat, sinnvollen Erfolg, der, der dann irgendwann auch für Dritte sichtbar sein mag. Und damit wären wir auch schon bei der zwölften und letzten Herausforderung. Da geht es um die Akzeptanz durch Dritte. Und seien wir ehrlich, für die eigenen Partner, für Familie und Freunde, es ist manchmal schon schwer greifbar, was so ein Solopreneur tatsächlich den lieben langen Tag tut. Wenn man das Ganze von außen betrachtet, ja, da arbeitet jemand oder da isst jemand vielleicht den ganzen Tag zu Hause, fährt nicht für andere sichtbar ins Büro und es gibt sonst auch keine Indizien dafür, dass es sich um eine echte Firma handelt, die es da schon gibt oder die vielleicht gerade entsteht. Es gibt keine Mitarbeiter, es gibt wahrscheinlich nicht mal ein Firmenschild und womöglich auch keine physischen Produkte. Und aufgrund dieser Situation kann der Solopreneur schon auch den Eindruck haben, dass er seinem Umfeld erklären sollte oder möchte, was er da so tut und sich vielleicht hierunter auch rechtfertigen muss. Was könnte in so einer Situation die Lösung sein? Bei Menschen, die einem wirklich nahestehen, also dem eigenen Partner, engen Freunden und vielleicht auch weiteren Familienangehörigen. Ich würde sagen, da... Es ist schon angebracht, dass man sich Zeit nimmt und in Ruhe erläutert, was man da konkret macht und wie das eigene Business jetzt schon oder auch künftig funktioniert. Und was andere angeht, ich würde sagen, das weitere Umfeld, da lohnt es denke ich, schon zu prüfen, ob man zumindest in der Anfangsphase dieses zarte Pflänzchen, das eigene Business, ob man das bewusst vielleicht nicht mit allen teilt, damit es nicht zertreten wird, nicht zerredet wird. Sondern dann kann es klug sein, sorgfältig auszuwählen, wer in dieser Phase ein wertvoller Gesprächspartner, vielleicht auch ein guter Sperrungspartner ist und wer eben auch nicht. Ja, damit wären wir durch mit den zwölf zentralen Herausforderungen. Und ganz klar, die Liste ist natürlich subjektiv und bestimmt auch nicht vollständig. Aber ich denke, dass... Viele Unternehmer, die eine oder andere Herausforderung schon wiedererkannt haben, oder? Wenn du selbst Solounternehmer bist, was würdest du sagen? Kennst du manches aus eigener Erfahrung? Und wenn du magst, könntest du diese Liste, die zwölf Punkte nutzen, um für dich zu prüfen, welche dieser Themen für dich aktuell relevant sind. Und umgekehrt natürlich auch, um zu sehen, hinter welche du getrost für dich einen Haken setzen kannst. Einige, vielleicht auch viele dieser Herausforderungen sind für dich möglicherweise gar kein Thema, weil da alles gut läuft. Hast du Lust, das mal selbst auszuprobieren? Dann hätte ich einen Vorschlag für dich. Um es einfacher zu gestalten, habe ich dir ein Arbeitsblatt vorbereitet. Und wie viele andere Worksheets auch, findest du das in der Bistopia Collection, wo du es dir herunterladen kannst. Am besten lockst du dich jetzt gleich kurz ein und holst es dir. Ja, und bevor ich dann gleich zu den heutigen Takeaways komme, würde ich vorschlagen, dass ich die Herausforderungen, denen man als Solopreneur, als Einzelkämpfer gegenübersteht, doch einmal kurz anhand der ARD-Methode einordne. Wenn du hier häufiger mitliest, dann sagt dir die Methode schon etwas, die... Drei Buchstaben ARD stehen für Autor, Regisseur und Darsteller, sprich die zentralen Rollen jedes Unternehmers oder jeder Unternehmerin und natürlich auch jedes Solopreneurs und jeder Solopreneurin. Wer unternehmerisch alleine unterwegs ist, der ist in Bezug auf die Planung, also als Drehbuchautor, in Bezug auf die Steuerung, als Regisseur, und was seine Bedürfnisse als Mensch, als Darsteller angeht, komplett auf sich gestellt. Und schaut man sich diese zwölf Herausforderungen noch einmal der Reihe nach an, dann wird klar, dass sie in ihrer Gesamtheit schon auch alle drei Rollen betreffen. Sprich, für jede dieser Rollen lohnt es sich, auch für Solopreneure zu schauen, wie man in diesen Rollen stärker werden kann. Ja, und jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo nur noch die Takeaways offen sind. Vier Stück habe ich heute notiert. Los geht's. Ein Solopreneur oder eine Solopreneurin hat sich bewusst dafür entschieden, als Alleininhaber ein Business aufzubauen, in dessen Mittelpunkt eigene Produkte bzw. skalierbare Prozesse stehen. Es lassen sich zwölf zentrale Herausforderungen benennen, die es für Einzelkämpfer zu meistern gilt. Und um diese mit Bravour zu meistern, ist es für Solopreneure sehr wichtig, sie sich erstmal bewusst zu machen und dann aktiv das aufzubauen, was man braucht, um ihnen zu begegnen. Neben den passenden internen Strukturen und Prozessen ist für Solopreneure ein effektives externes Netzwerk sehr, sehr wichtig. Mastermind-Gruppen, Gründertreffs oder eben auch erfahrene Coaches und Berater können hier eine wertvolle Rolle spielen. Ja, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Und wenn du selbst Solopreneur bist, würde ich dir vorschlagen, lade dir doch jetzt das Arbeitsblatt herunter, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und schau einfach mal, welche der zwölf Herausforderungen auf dich zutreffen und wie du sie am besten angehst. Du kannst dir dieses Arbeitsblatt, wie übrigens auch noch viele weitere, kostenlos in meiner Bistopia Collection herunterladen. Und für den Fall, dass du noch keinen Zugang zur Bistopia Collection haben solltest, dann hol ihn dir am besten jetzt gleich direkt unter www.bistopia.de. Wie gesagt, der Download kostet nichts und du hast in der Collection Zugriff nicht nur auf dieses eine Arbeitsblatt, sondern auf eine wachsende Bibliothek von Worksheets und auch von weiteren Materialien. Die Adresse nochmal, bistopia.de, b-i-z-topia.de. Das war es von meiner Seite. Ich sage Tschüss und Schau und freue mich aufs nächste Mal. Hoffe, du bist wieder mit dabei. Bis dahin.